0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope, en este 6 de enero, festividad de la Epifanía del Señor. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
1: Tía, siempre estás contenta y sacas una sonrisa aunque todos se metan contigo. ¿Y por qué no iba a estar contenta? Piénsalo, mi felicidad depende de lo que digan o haga los demás. ¿Y por qué no sé feliz siempre? Pues porque es imposible. ¿Cómo haces tú para que no te afecten los problemas? ¿De verdad crees que no me afectan? Pues claro que me afectan. Pero. En Dios he encontrado la respuesta a muchas preguntas y he visto cómo Dios ha actuado en mi vida y esa experiencia me ha hecho cambiar radicalmente. Quiero verle yo también, así no es la única rara. ...dime, ¿qué tengo
2: que hacer? Pues así suena el cortometraje Dos Opciones... ...que se estrenaba hace unos días... ...en la parroquia de Nuestra Señora de Balvanera... ...de San Sebastián de los Reyes... ...la historia trata sobre una joven adolescente... ...que sufre las consecuencias de la depresión... ...y las adicciones de su madre... ...y como una amiga, le hace plantearse... ...las preguntas existenciales... ...cómo la fe cambia su vida... ...Jorge Alcázar es el director y guionista.
3: Lo que nos mueve a grabar un corto con esta temática... ...principalmente es ayudar a los jóvenes... ...aportar un granito de arena decirles que hay una opción, que, que verdaderamente merece la pena al menos cuestionarse y vivirla. Merece la pena conocer a Jesucristo, merece la pena seguirle y al menos darle la oportunidad, porque todos de alguna forma o de otra tenemos algún sufrimiento ¿no? que, que nos hace cuestionarnos nuestra existencia, nuestra vida, y algunos sufrimientos que no hemos elegido nosotros, que nos han sido dados.
2: Y esta que escuchamos es la música, precisamente compuesta por el joven Daniel Fernández Ortega. Este corto, te recuerdo el título, dos opciones, puede verse y alquilarse ya en la plataforma FES Home Televisión. Ahora lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de 2023. Y vamos a comenzar este repaso a la actualidad de la Iglesia en Madrid hablando de la misa en la Jornada Mundial de las Familias celebrada el viernes pasado en la Catedral de la Almudena en su homilía el arzobispo de Madrid recordó que el mismo Jesús fue educado, creció, recibió amor, aprendió, trabajó y adquirió valores en la familia sencilla de Nazaret que es lugar del encuentro humano, experiencia de vida y de ternura un signo luminoso de Dios con nosotros en un momento en el que esta institución es cuestionada desde algunos sectores de la sociedad
4: Ciertamente, la familia hoy está amenazada por una cultura individualista que rehúye en muchas ocasiones la relación responsable. Cada vez resulta más difícil la acogida del tú que supone, la aceptación del otro con sus diferencias y el cuidado de la relación. Cuesta vivir una fidelidad hasta el final. A veces se reduce el amor a un sentimiento placentero a nivel sensible que pasa pronto, o se vive el amor como posesión y no como entrega generosa y absoluta. Se vive hasta que se acabe y muy a menudo acaba pronto.
2: Este mediodía la Catedral de la Almudena ha acogido la celebración de la Eucaristía en la solemnidad de la Epifanía, la manifestación del Salvador, del Mesías que se revela a todos los pueblos. El Evangelio nos presenta a los tres reyes magos quienes dejaron atrás sus tierras y sus culturas para salir al encuentro de Aquel que ha venido para devolver la esperanza a la humanidad. Daniel Escobar es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.
3: La fiesta de la Epifanía del Señor se puede considerar un reflejo de la vida individual y colectiva del cristiano, la búsqueda de Cristo como meta de nuestra salvación. Es esto lo que realizaron en su día los magos llegados de Oriente. Jesús ha asumido una carne débil y como tal se ha manifestado a las naciones, representadas en los magos. La fuerza de su salvación no procederá pues del mundo, sino de la donación de sí mismo.
2: Y el domingo culminaremos el tiempo de Navidad con la solemnidad del bautismo del Señor. Al sumergirnos en Cristo, el bautismo también nos hace miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y partícipes de su misión en el mundo. También la Catedral de la Almudena acogerá a mediodía una eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro, en la que el arzobispo de Madrid administrará el sacramento del bautismo a varios niños. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid. Es
5: pues un día de gozo para toda la Iglesia, puesto que todos... A partir de ese momento vamos a participar del bautismo, no de Juan, que era un bautismo de conversión, sino del bautismo de espíritu que nos hace ser hijos de Dios. Podemos llamar a Dios Padre, como nos enseña Jesús. Es por eso que es un día central en la vida de la Iglesia en la que todos renovamos nuestro propio bautismo, en la que todos nos sentimos hermanos y partícipes de esta gran familia que camina hacia la eternidad.
2: Y vamos a hablar ya del Papa Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado y cuyo funeral presidió ayer el Papa Francisco, una celebración en la que participó el arzobispo de Madrid, quien presidirá mañana a las cinco de la tarde en la Catedral de la Almudena, una misa funeral. Después de conocerse la muerte del Papa Emérito, el Cardenal Osoro recordaba en los micrófonos de fin de semana con Cristina, quien cope esa pasión por la verdad del Papa Ratzinger, su claridad en la transmisión de la fe y el profundo amor a la Iglesia.
4: Nombre. Que dio tanta importancia a la fe él decía en expresiones suyas ¿no? que estaba convencido de que en cristo en su palabra se encontraba el camino no solo para alcanzar la felicidad eterna sino para construir un futuro digno del hombre ya en esa tierra y por eso impresiona no como sus enseñanzas sus predicaciones eran fundamentalmente diciéndonos que la fe otorga a la vida una base nueva un nuevo fundamento sobre el que podemos apoyarnos los hombres no yo creo que esa confianza recrea una nueva libertad y es lo que él predicó y un nuevo fundamento a la
2: vida. ¿no? El Cardenal Osoro, que dedica precisamente su carta de esta semana al Papa Emérito, titulada Gracias, Benedicto XVI, por tu fe, amor y esperanza, en ella recuerda el arzobispo de Madrid, como el Papa Emérito nos enseñó a ver todo con ojos de fe, lo que requiere, recuerda, una mentalidad nueva y espiritual, todo un maestro que nos ha enseñado que la fe no debe quedarse en teoría, haciendo que nuestra pobre vida, entre el rico proyecto de Dios, lo que no entorpece nuestra libertad ni nuestra responsabilidad, nos invitaba además a abrir nuestro corazón a las dimensiones de la la caridad divina
4: muy cercano te daba una confianza inmensa no de una mentalidad espiritual tan profunda tan honda que alcanzaba el corazón de quien estaba surado no de una forma sencilla no era un hombre de, de, que te invitaba a, a la conversación con una capacidad de escucha especial no es el hombre que a la pobreza de nuestra vida hacía llegar la riqueza y la fuerza del proyecto de Dios y de ese proyecto de Dios que no solamente no entorpece la libertad, sino que no crea en nosotros una responsabilidad de abre nuestro corazón a esas dimensiones de la caridad de Dios. Él las tenía y las regalaba.
2: Y más sonidos, durante estos días hemos escuchado muchos testimonios en la antena de COPE recordando y glosando la figura de Benedicto XVI. Una de esas interesantes charlas ha sido con el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso de nuestra archidiócesis, Javier María Prades, quien le contaba a Herrera el esfuerzo del Papa Emérito a lo largo de su vida como sacerdote, cardenal y Papa, de mostrar la vinculación indisoluble entre fe y razón.
3: Yo creo que uno de los grandes esfuerzos y los grandes méritos de este pensador y de este Papa es ayudarnos a comprender que el, el hombre se mide con la razón para entender la realidad y que la fe cristiana es un modo iluminado por la gracia de Dios de, de conocer lo real como es hasta el fondo, con todo su misterio. Por eso, efectivamente, eh, Ratzinger eh, valora continuamente la, la gran intuición. Dios es lo más real que hay y si es real el hombre con su razón puede ir conociéndolo y adentrándose en él. Es una de las grandes aportaciones de sus libros de sus escritos y de sus encuentros con pensadores de todo tipo, eh, tanto en el occidente secular como en otros ámbitos de las culturas y de las religiones
2: En esa entrevista recordaba también el rector, una de las visitas de Joseph Ratzinger a nuestro país, fue su viaje a Madrid en el año 2000 en un congreso internacional organizado por la entonces facultad de Teología San Damaso, recuerdo perfectamente haber estado en aquella conferencia entonces entonces, como estudiante de periodismo y tuve la impresión de que algo importante estaba ocurriendo cuando llegó el entonces cardenal prefecto de la congregación de la doctrina de la fe para reflexionar en torno al tema fe y razón. Aquella tarde noche, acompañado por el Cardenal Rocco y el propio Prades, pudimos escuchar el testimonio creyente de uso humano de la razón, invitándonos a aprender ese modo integralmente humano y cristiano de dialogar con las grandes cuestiones de nuestro tiempo.
3: En el año 2000 le habíamos invitado a la Facultad de San Damaso a un congreso sobre la fe y la razón. Alquilamos el Palacio de Congresos del Bernabéu y luego nos vino la duda de decir, madre mía, para un teólogo que va a hablar de cosas de especialistas no llenamos y puede ser una cosa muy llamativa. Aquel día, el Palacio de Congresos estaba a rebosar, quedaron fuera mil personas y ese día fue la primera vez que pudimos comprender que no era solo un erudito que lo era, no era solo un intelectual que lo era, sino que hablaba de algo tan real que interesaba a todos. A partir de esa experiencia, te das cuenta de que es un hombre que es referente, que cuando habla de Dios, realmente te hace pensar en Dios como algo real, como algo verdadero.
2: Y enseguida vamos a hablar de La adoremos de esta noche, el primer encuentro del arzobispo de Madrid con los jóvenes en la catedral de la Almudena, que va a tener como telón de fondo esta fiesta de la Epifanía. En mediodía cope el espejo
1: estar informado. Caspar, y Baltasar, son los Reyes Magos de la
3: Ilú. Seguimos
2: en este Espejo de Madrid en Mediodía día cope, en este 6 de enero. en La Catedral de la Almudena acogerá hoy a partir de las 9 de la noche la primera Vigilia de Oración Adoremos de este 2023, presidida como siempre por el Arzobispo de Madrid, en esta ocasión organizada por los jóvenes de las Vicarías 4 y 5. Tiene como tema central esta fiesta de la Epifanía que celebramos este viernes, porque también los jóvenes, como los de Oriente, se disponen a ponerse en camino, en este caso para la cita de Lisboa, para la JMJ, que va a tener lugar recordamos del 1 al 6 de agosto. Vamos a saludar al director del Secretariado de Infancia y Juventud de nuestra Archidiócesis, a Luis Melchor. Hola Luis, ¿cómo estás? Feliz año ¿eh? y feliz Día de Reyes.
5: Muy buenas tardes, Mario, y muy buenas tardes a todos. Igualmente, feliz
2: año. Oye, esta fiesta que, que celebramos de la Epifanía nos habla precisamente, Luis, de esa manifestación del Señor y decía que tiene mucho que ver eh, precisamente con este acontecimiento evangelizador, ¿no? que es una JMJ, porque es verdad que, que cada encuentro de estos es una especie de epifanía ¿no? de la juventud de la Iglesia que muestra en esos días eh, pues ese dinamismo ¿no? y, y la actualidad también del mensaje de Cristo.
5: Quienes hemos sido testigos de bastantes jornadas mundiales de la juventud, sabemos que lo que pasa en una jornada, y muchos recordaremos seguramente la de Madrid, eh, es realmente la manifestación de, de un pueblo cristiano, la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Y, y eso es en realidad casi el corazón de la JMJ. Uh -huh. Y nos estamos preparando desde ya, porque no es un viaje cualquiera. Uno tiene que saber a lo que va, y también un poquito saber lo que se va a encontrar y es el espectáculo del de espíritu en medio de su pueblo.
2: Te hemos hablado en este programa de, de Benedicto XVI, él presidió tres durante su pontificado, tres jornadas mundiales de la juventud, pero hay dos que me parecen muy significativas por motivos distintos eh, la primera fue la de Colonia en Alemania en 2005, en ella en la que creo que tú acudiste además como seminarista eh, el Papa rezó ante la tumba de los tres Reyes Magos y hablaba él de aquel viaje motivado ¿no? por, por una fuerte esperanza. También Luis, los jóvenes experimentan, yo creo, una inquietud parecida en cada uno de esos encuentros ¿no? y, y también esa misión que tienen por delante
5: Pues al final hacemos eh, lo mismo que los Reyes Magos si es que salimos de nuestras casas de nuestra comodidad nos ponemos en camino y para una JMJ siempre se ha concebido como una peregrinación, entonces es muy importante el camino que vamos haciendo para poder después realmente hacer como los magos, el, el llegar, y como nos decía Benedicto XVI, en Colonia. Uh -huh. y, y simplemente decir, hemos venido a adorarlo. Es cierto que yo fui como seminarista, yo he estado en jornadas con Juan Pablo II, con Benedicto y uh -huh. con Francisco. O sea que ya llevo tengo casi un máster en Jornada Mundial de la Juventud. <risa> y nosotros llegamos allí simplemente para adorarle. Igual que lo haremos esta noche. Cada uno se desde su, desde su casa, uh -huh. llegaremos a la catedral y nos arrodillaremos para poder decir... ...hemos venido a mm.
2: eh, No puedo, claro, tampoco dejar de preguntarte... ...por la que nos tocó más de cerca... La, ...la de Madrid de 2011... ...aquella semana de agosto en la que... ...la verdad que vivimos momentos como el crucis ...o aquella inolvidable vigilia de, de cuatro vientos.
4: Gracias por esa alegría y resistencia... ...vuestra oferta es mayor que la lluvia... ...gracias... ...el Señor, el Señor con la lluvia... Nos manda muchas bendiciones.
2: La verdad que es difícil no, no emocionarse ¿no? escuchando ese momento. ¿Cómo lo viviste tú, Luis? ¿Qué, qué, qué recuerdas de, de aquella noche, aquella tormenta que, que bueno pues tuvimos en Cuatro Vientos?
5: Pues yo estaba en el, en el escenario, estaba bastante cerca del Papa, porque también estaba trabajando en el equipo de preparación de la JMJ de Madrid. Y, y es cierto que de repente eh, los que estábamos preparando todo aquello, cuando se desató la lluvia mm. eh, fue como que se nos caía todo encima. ¿Y ahora qué hacemos? Uh -huh. Pero creo que la reacción tan natural y tan firme de Benedicto XVI sí. de quedarse con los jóvenes y de poder darnos una simple palabra de aliento. O sea, yo todavía me acuerdo de aquel momento en el que nos, nos decía hemos vivido una aventura juntos uh -huh. y es que era toda, toda una aventura. Y pasada la tormenta. Eh, poder ver eh, cómo se elevaba del corazón del escenario la custodia de Toledo sí. y, y se hacía el silencio en cuatro vientos, pues es que efectivamente yo también me emociono cada vez que lo recuerdo.
2: Realmente hermoso, es verdad. Le, les decía el Papa eh, que el mundo necesita de, de los jóvenes, de, del testimonio de su fe aquel, aquel día, no esa tarea de ser discípulos, misioneros de Cristo... Es verdad que cada papa con su estilo, pero, pero en este hecho, Luis, que, que verbalizabas y Benedicto XVI, yo creo que reside el éxito ¿no? de, de cada Jornada Mundial de la Juventud. Sea Pedro quien sea en, en el momento que, que preside este encuentro, ¿no?
5: Sí, yo, yo que he podido, como decía antes, vivir jornadas con los tres papas, cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su impronta. Pero, pero todos tienen como el impulso de, de poder hablar a los jóvenes de ese momento uh -huh. de la realidad que están viviendo los jóvenes en ese momento. Entonces, Benedicto XVI nos decía aquello de, de que teníamos que ser nosotros mismos en medio del mundo sí. eh, y sin tener miedo a dialogar con el mundo. Francisco, yo creo que nos, nos marcó a todos en río también aquella frase repetida de hagan lío, hagan lío. Uh -huh. y, y así estamos los jóvenes hoy por hoy, haciendo lío continuamente. Uh
2: -huh. eh, cada Jornada de la Juventud, que, que es un encuentro con, con el Señor vivo y también en, en estos días se va a recordar a los jóvenes eh, su protagonismo, ¿no? En la urgencia de esa tarea evangelizadora se hará en Lisboa. Eh, don Carlos, ¿les insiste también, Luis, en este hecho, en su catequesis de cada primer viernes de mes? Porque ese es el objetivo también de estos encuentros, ¿no? El, el de trasladar a los jóvenes esa idea de no tener miedo a soñar con esas cosas grandes, ¿no? Y dejarse acompañar además por el Señor.
5: Sí, además, don Carlos, a partir de la doblemos de hoy y durante todo este curso, hasta que llegue la JMJ, seguro que nos va dando cada primer viernes de mes una palabra de aliento y de preparación para uh -huh. que nosotros podamos asumir ese protagonismo y que también podamos vivir el lema de Lisboa: María se levantó y se puso y partió sin demora uh -huh. eh, a toda prisa a la montaña. Y nosotros necesitamos también levantarnos y, y queremos levantarnos, sin, sin lugar a
2: dudas. <risa> eh, te hago una más. Eh, me imagino que en estos meses desde Madrid vamos a ir preparándonos para participar en esta cita de, de Lisboa, ¿no? tanto en lo espiritual como en lo logístico. Eh, desde la delegación vais a ir preparando todo ello ¿no? para llegar preparados y bien organizados para, para esta cita.
5: Sí, ya tenemos, de hecho, la inscripción abierta y, y lo tenemos todo en plazos y iremos publicando poquito a poco las claves. Cada mes daremos unas claves para que podamos prepararnos también espiritualmente. Y ahí estamos contando con todos y e intentando hacer un trabajo de comunión para que la Iglesia de Madrid, los jóvenes de Madrid, estemos allí junto a Pedro, junto al Papa Francisco.
2: Pues como dice el Papa Francisco, aprendamos de los Reyes Magos a tener una fe valiente, que no tenga miedo de desafiar a, a las lógicas oscuras del poder y que se convierta en, en semilla de justicia, de fraternidad, porque el mundo espera de los creyentes ese impulso renovado hacia, hacia el cielo. Luis Melchor, eh, director del Secretariado de Infancia y Juventud, quedamos convocados para esta noche en la Catedral, a las 10. Gracias por habernos acompañado bueno, Mario, en este día.
5: también por mi santo. ¿eh? Es verdad,
2: que eres Melchor. Claro, claro. <risa> <risa> Muy feliz día de, de tu rey mago ¿eh? y feliz día de la epifanía que sigas disfrutando de este día de reyes un abrazo Igualmente fuerte para
1: todos <risa> un abrazo
2: pues seguimos en esta recta final en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 6 de enero. Está siendo una mañana de, de mucha emoción para todos en las casas de forma muy especial para los más pequeños, pero también es y ha sido muy especial recibir la visita de los Magos de Oriente para los más mayores en las residencias en estos días. Los alumnos del Colegio San Ignacio de Torrelodones participaban ayer en la cabalgata de esta localidad madrileña pero además algunos de ellos acompañaron a sus majestades para saludar y hacer entrega de algunos presentes a los mayores de la Residencia Santa María de Los Ángeles de de Torrelodones. Nos lo va a contar eh, el párroco, el padre Gabriel García Serrano, de la que además es titular de esa parroquia, y el colegio y la residencia. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento en esta solemnidad de la epifanía del Señor.
2: Sí, señor. Oye, comenzamos por esa cabalgata de ayer que recorrió las calles del municipio de Torrelodones, en la que participaron, decía yo, los chicos del colegio, y me imagino que evocaba alguna escena relacionada con el Evangelio, porque en el fondo estas cabalgatas eh, son una especie de catequesis plástica, ¿no?, para los más pequeños, pero también para los más mayores.
0: Efectivamente, porque en realidad muchas veces las cabalgatas se han convertido a veces como en carnavales y distintas eh, como disfraces y que nosotros podamos sacar una carroza con el misterio es decir, con la Virgen María San José, el Niño, los pastores, los ángeles eh, expresa el origen eh, de lo que realmente más atrae de esta gran solemnidad de la epifanía del Señor que es manifestar qué grande es el amor de Dios en la ternura de un niño, en la debilidad de un niño, en la oscuridad de la noche, y que van los magos precisamente a adorar. Claro. Y por eso yo creo que se convierte en un momento precioso para que nosotros adoremos también ese asombro de los niños, esa eh, ternura, esa inocencia y sobre todo ese deseo de encontrarse también como los magos, con el destino de la estrella, ¿no? es decir, el destino de la vida de cada uno de nosotros ahí en la carne y en el, en el portal de Belén eh, que llevamos en una de las carrozas de la parroquia.
2: Mm. Eh, decía yo, Gabriel, que también los mayores en esa residencia han vivido una vez más sí. con mucha ilusión, ¿no? Como los eh, pequeños también, esa visita de sus majestades, que una vez fue posible más también gracias en parte a, a la generosidad del de APA del centro. Se, viviría momentos, eh, pues no sé, emotivos in, incluso, no de, de, de los más mayores? Muy
0: emotivos, mm. muy emotivos. Ha sido muy bonito porque, pues... Mm, revivir para ellos, en el fondo yo creo que también los ancianos, pues es como los niños, ¿no? Eh, es como pues los pobres, ¿no? En, los, en donde más podemos hoy en día, contemporáneamente de manera eficaz, adorar al niño Dios. Uh -huh. Y en los ancianos te devuelven pues un agradecimiento, una... Volvemos a ser un poco niños también de mayores, ¿no? Sí. Y por lo tanto, pues se hace que esa ternura de Dios mmm, se manifieste eh, vamos... Eh, recibiendo un regalo, desenvolviéndolo eh, acogiendo también a los magos eh, acogiendo pues la sorpresa también de, de uh -huh. los mismos regalos lo que me han traído a mí los reyes no sí, eh, uh -huh. es algo que realmente te convierte y te hace adorar también la ternura de, de la Navidad de estos días
2: Te hago una más eh, de forma breve para, para los chicos, claro, todas estas labores lo decías tú, son una preciosa también forma de voluntariado, eh, nos advierte el Papa además de ese riesgo, ¿no? de la cultura del descarte digo que qué importante es hacerles cobrar con estos gestos, con ese acto como el de ayer, el valor de, de, de la ancianidad, de, del cuidar, la fragilidad ¿no? Y, y que esos caminos además entre la juventud y la vejez están relacionados
0: Completamente tienes toda la razón, Mario eh, yo creo que hay una sintonía especial y, y además m, tanto para los niños que pues descubren el valor del presente el valor de la vida el paso también de los años y por lo tanto pues la precariedad no y cómo hay en ellos eh, se descubre como una sorpresa inmensa, o sea, sí. valoran enormemente a las personas mayores. Y por eso la mirada de los niños nos devuelve también a nosotros la mirada que tenemos que tener hacia los, may hacia los mayores, hacia los ancianos, sí. que aportan y que nosotros pues eh, queremos recibir su testigo. Y, y hay una relación pues, especialmente educativa. Eh, sucede porque también para los ancianos, pero a los niños les da la vida. Hmm. Les da la vida y, y que sean ellos los dadores también, los pajes de los magos y los que les entreguen los regalos, pues es
3: toda una novedad.
2: Pues con ellos nos quedamos. Eh, Gabriel García Serrano, párroco de San Ignacio de Loyola de Torrelodones, gracias por acompañarnos y por esa labor tan preciosa que hacéis. Un abrazo fuerte y feliz día de Reyes. ¿eh?
0: Feliz Día de Reyes, muchísimas gracias a vosotros.
2: Nosotros acabamos así este repaso a la actualidad de la vida de la Iglesia de Madrid. Ahora sigues en medio, día cope. Volvemos dentro de siete días en nombre de todo el equipo. Sandra, Madrid, eh, Marcote, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien. Feliz Día de Reyes.